0: Hello， 大家好，欢迎收听用 Tinder F 1。本周呢，呃，还是来今天还是要来 depure 一下我们上一周到现在就是巴林战正赛之后呢，呃的一些新闻哦、喔，各队的一些新闻。这次我们用这个车队来做分类，来 depure 一下各车队跟相关赛车手的这个新闻哦。那我们先从这个冠军车队 Mercedes 开始。那 m e r c e d e s 呢？上一场比赛呢是赢得算是相当的辛苦哦。那这个 t o t a l w o l f 也在赛后出来表示哦，其实 Hamilton 的车子是是有一些状况的。哦。那他们也认为说，在 Hamilton 在当时的状况下呢，的确车子也没的性能上面也已经算是发挥到极致了，也不能够再更好了、哦。那纯粹可能真的是因为进站换轮胎的策略呢，嗯，让他们有一那么一点点运气，然后赢过了啊这个 Rebel 的 Stappen。但这中间当然是有关于这个赛后好几天大家都还在有点争执的一些这个在第四弯的这个过弯的这个范围哦。那因为这个 Luciano 的呢在。这个第四弯呢，是总共有二十九次呢，是超出大会所规定的范围啦。那因为这二十九次，它其实都是没有进行一个超车的动作。那他们也有两派说法，就是有几个赛车手是说，的确在赛前的这个车手的 debrief 的同时间的那当下呢，大会是有告知他们是可以去呃跑出这个。在第四圈，在第四弯的时候是可以超出大会所规定的赛道范围，只要你没有很明确的在那边得到了某些优势哦。那所谓这个优势呢，大大部分的呃车手可能跟车队呢都解释成为说，你没有在第四弯做利用这个超越赛道的这个范围来进行超车，呃，有提升你的顺位的话呢，排名的话呢，那就不构成所谓的呃绝对的优势。那另一派说法是说呢，因为你如果是用比较高速的速度来去过第四弯，那你就可以超出这个赛道范围的话呢，你是可以用比较高的速度来每一圈呢可能可以转的零点零一秒左右、哦。那这零点零一秒，如果像卢森伯等跑了二十九次哦，就是二十九圈都有超出这个范围，每次都有零点零一秒，那你其实就总共转了零点二九秒，将近零点三秒的时间哦。那这个呃，你可以说他没有进行在这个弯道进行做任何一个超车提升他的排名，可是他在这中间他可以拉开他跟他后面车手的嗯、呃、位置，也可能可以追进。比如说当时正在领先车地位的这个 Max s t e p p e n 尤其是 Max s t e p p e n 似乎是没有像 Hamilton 使用第四弯那么呃夸张的状况下、哦，那的确其实 Hamilton 是有在。有些人是认为他是有在得到这个赛道上的优势哦，是有时间上的优势的。那这个其实应该照理是不被允许的，所以这个才会有那么多的一些争议哦。那大会我想可能也听到了呃各车队的一些抗议啊跟提议哦，所以这个嗯、呃，他们说会在未来呢进行这个 F1 规则准则的这一个修改哦，那避免这个情形再次发生。但是这个毕竟已经发生了啦，所以这个在赛后只能做一个检讨，也不能去改变当下比赛的一个呃、嗯、的结果了。那这大概就是上礼拜可能比较有这场比赛比较有争议的这个这个部分了。那另外一则呢，是有关于这个呃 ，Mercedes 车队呢，他们是有出来 ，Toto w o l f 是有出来说，就是针对接下来的两场比赛，就是在 Emola 跟这个 Portimao 的这两个赛道，都是属于比较高速的赛道哦。那他们。他有解释说，目前来说呢 ，Mercedes 今年车子冰士的调教呢，在高速上面的性能可能有点不太够哦，所以他们其实是蛮担心接下来两场这个高速比赛的这个赛道，那个可能会让他们再次陷入苦战哦、喔。那这个过往呢，的确，这个呃 ，Mercedes 的车子性能的设定呢，原则上都是定调为说他们是呃能够在领先的地位做起跑，然后他们的设定是呃，我在之前的这个 Podcast 有提过，就是、呃、Mercedes 的车子可能比较不适合做追击战的部分哦，那因为他们车子设定就是呃。可能就是比较适合在前面，然后呃去做一个拉开跟后面距离车子的这个设定，而不是从比如说最后一名起跑，然后往前追哦。那如果在更高速的赛道下呢 ，Total o f f 的意思就是说，呃，这个车子的不管是稳定性或最高速度，可能都会受到限制。那这个就是我们到时候来看，呃，下两场比赛呢 ，Mercedes 跟会拿出什么样的表现？是否是真的在这个呃整体的速度上面呢？是不是真的如他们所说的会有一定的瓶颈呢？好，再来呃讲一下这个，接下来来看一下 Ferrari 的部分。那 Ferrari 呢，其实上一场比赛的表现已经比去年，就是今年的开幕赛巴林战，是比去年的表现要好、喔。那这个法拉利当然有说，他们是做做了这个引擎的这个一个提升啊。那今年的引擎算是有升级嘛？那在车队这个总监这个 b e n o t t o 的呃带领之下呢，他这次针对上一场比赛，他有说，那他们虽然觉得说是一个蛮蛮正面的，跟一个蛮不错的一个结果。但是他们还是认为呢，整个 Ferrari 车子啊，今年在引擎动力的部分呢，还是差了呃 Mercedes 跟红牛蛮大一段距离的。那他们认为说，这个应该是没有办法让他们去挑战今年的冠军哦。所以就看看是否能够有机会呢，去跟 McLaren 还有呃这个 Maybe 这个 AlfaTauri 啊，或是这个 a s t o n Martin 来去抢这个第三的位置哦。好，接下来讲一下红牛。那红牛呢？呃，上场比赛当然是算是蛮可惜的，只拿下了第二名。但是以目前的性能来看呢，的确汉达的引擎呢，就如汉达他们所说的，他们因为预计是今年会退出这个 F1 车界，所以他们有说他们直接把引擎本来预计接下来两年才要。呃，使用的一些引擎就是，应该说他们的黑科技或是他们的这个呃隐藏的这个能力哦、喔，就直接释放出来哦、喔。那、啊、看起来呢，的确是有蛮大的成效啦。那这个呃，红牛今年那个 c h r a n Horner 呢，也已经讲了、喔，就说看起来呢，他们的确没有离 Mercedes 太远哦、喔。那的确会让今年的 F1 呢，可能在呃冠军之争下面呢，会比去年要再精彩一些哦、喔。那这个呃，今年才加盟这个 r e b o l 的车手 Sergio Perez 呢，他接受访问的时候说呢，他其实去年呢，在这个英国站之前呢，被呃，就是检验出武汉肺炎哦、喔。那他的呃想法是说呢，他回顾那段期间呢，他觉得那是他 F1 生涯最痛苦的时候、喔。不管是因为生病也好，或是当时可能还没有确认他这个明年的这个呃车队的合约哦，他都觉得在那种状况下呢是相当相当难应付的、哦，更别说之后这个因为得病之后的这个恢复期哦，其实是蛮呃他说其实也是蛮吃力的。那这一部分呢 l u c i e Morton 也有讲类似的话，就说他其实是流失掉了蛮多的肌肉，那要把这些肌肉在短时间内锻炼回来哦，其实也是蛮。蛮吃力的、哦、那即便说那个刚康复完哦，就是确认这个检验都是阴性的状况下呢，他说其实呃 ，Perez 跟 Hamilton 其实都有表示，就是他们的体能呢，其实还是有受到相当相当大的影响哦。那另外一个原因呢 s i r j o e Perez 说比较难熬的，那就是这个接补他的这个 Hawkenberg 呢，又有蛮大的这个身量哦，然后其实表现的也不差，这也是让他可能有点担心自己的位置不保。那不管怎么说呢，他最终还是呃加盟了红牛嘛。那至少这个看起来是没有太糟糕啦，那也希望呢，今年就不会再有呃更多的车手呢来得到这个 Covid 19 n 哦。接下来我们看的是 McLaren， 那 McLaren 呢的首站呢算是相当的不错、哦。那 Norris 呢是拿到第四哦，虽然 Ricardo 的成绩是稍稍的在后面一点点哦，但是这个嗯。呃 McLaren 整体来说呢，他们说这个，他们非常非常的开心哦、喔，就是看起来呢，他们的车子呢是在第一场比赛的结果来看啊，他们的车子是整个十个车队里面呢，算是排名第三的车子哦、喔。那这个也是呃，多亏这个汉达引擎啊，那他们也觉得说，呃。呃，不，不是汉兰达，是这个 Mercedes 的引擎哦、喔。那他们觉得说，虽然在这个整体的设计上面需要做一些重大的改变哦、喔，那可能本来的预期也不是说会那么的理想哦、喔。但看起来整个车子的性能跟车手的协调性呢，还算是蛮够的。那他们也说，那这样今年呢，看起来的确是有更大的机会呢，继续来挑战这个呃车队排名第三的位置哦、喔。然后他们也同时也有指出呢，他们是相当开心呢，能够由 Ricardo 来加盟他们的车队，因为 Ricardo 呢算是一个开心果，那他们觉得整个 Ricardo 这个正面的能量呢，是可以带给车队有更好更好的这个呃进步哦。那即便呃，尤其是在这个当车队遇到这个瓶颈的时候呢 ，Ricardo 这个正面能量就会显得格外的重要。那 Daniel Riccardo 这边呢，这个。过去呢，他当时加入雷诺车队的时候呢，有跟这个车队总监呢、啊、去这个打赌嘛，就说如果站上颁奖台的话呢，这个 c e r i l 会需要去呃做一个刺青哦。那他也在上一季呢达成这个目标，那是他们目前好像还没有决定说是要刺在哪里或者刺什么图案啊。但是这图案好像会有 Ricardo 来选的样子。那今年一样呢，这个 Ricardo 本来是有。想去跟这个呃 McLaren 的车队总监 Jack Brown 来一个打赌。那 Jack Brown 之前在赛前接受访问的时候呢，是有讲说他很清楚的知道 r i c a r d o 想要干嘛，也知道他想要赌什么。那这个赌注呢，就是这个呃这个 Jack Brown 的其中一个收藏品哦，是我们这个美国 NASCAR star 这个赛车手这个 Dale Earnhardt 这个1984年的的赛车哦。那那这个是在关老出来讲说，这是他非常非常重要的收藏品哦。那原则上之前我听说 Daniel Ricardo 想以这个为赌注的时候呢，他一开始是蛮坚决的，觉得说这是绝对不可以拿来当赌赌注的一个东西哦。但是在这个呃前几天呢，这个已经确认哦，就是 McLaren 也公开了，在他们的社群软体上面也公开这个赌注，哦，的确就是这个。呃 ，Dale Earnhardt 这个，呃，这个车赛车 l a s c a r 这个赛车呢，是他们今年呃的赌注。只要 Ricardo 能够站上颁奖台，那这个 Ricardo 呢就可以开着这个老板 Jack Brown 的这个收藏最贵珍贵的收藏品呢去兜风哦。那这个 Ricardo 呢，听到这個消息也很快在下面留言哦，我们就说他呃也必须要一个想到一个回礼啊。那呃，这个不能只是在 a c r o w n 给他东西嘛，他也要给在 a c r o w n 一个东西。如果他能站上颁奖台的话呢，那他有很明确的表示说，这个原则上应该不会是另外一个事情呐。那他说他也要一点时间去想一下，到底要给这个在 a c r o w n 什么东西哦。那只是据说啦，在 a c r o w n 很蛮对于这个面类的食品是蛮不喜欢的、哦，不知道 Ricardo 是不是会以面来做这个回礼了，就是了。那我们就期待到时候看 Ricardo 决定用什么东西来做回礼吧。再来看一下这个 Aston Martin 哦，那 Aston Martin 呢的首站呢其实是蛮可惜的，就是虽然 l a n s o 是拿到了第十名的位置，但 Sebastian Vettel <但 S>的整体的呃表现来说呢是蛮差强人意的，呃，尤其是这个跟。那个奥康的这个冲碰撞哦、喔，其实整个觉得就是 v e t o 完全没有在状况内哦。虽然车队是出来说现在才第一场比赛，那加上这个赛前的这个测试的时候呢，因为车子有些问题，所以 v e t o 其实也没有很多的时间来进行赛车的一个测试。所以他说他们觉得这当然还是要去评判 v 让 v e t o 加入是不是一个错误，这个就是还言之过早。那这个部分呢，当然就是可能还需要再看看未来接下来的几场比赛，看这个 Aston Martin 是不是有呃，能够在短时间内呢做一些修正跟改善哦、喔。那在车队的部分呢，车队呢，这个 Aston Martin 是买下了一个新的土地哦、喔，那他们也觉得也决定会在那边盖一个新的工厂，那未来这应该也是可能会生产一些 F1 的零件呐。那再来是有关这个呃 v e t o 的部分啊。那这个当然刚刚讲说这个一切去评论这个 v e t o 加入这个 Esther Martin 是否是一个错误的决定呢？是言之过早。但是有另外一说呢，就说其实 v e t o 已经，当然有蛮多人去指出说 v e t o 的那个整体的心理状态跟精神状态是不是已经就是。他可能已经没有那么强烈的夺冠的意识哦，而且甚至是某种程度上来说，不知道是不是有些某种障碍在阻碍他、哦，因为他最近几场比赛，甚至在 Ferrari 后半期的这个呃期间呢，呃，实在是表现得不像之前的 Vettel，、哦、就是跟他之前在红牛这边，甚至刚加入 Ferrari 的时候呢，是差蛮大的。那也有另外一说是这个。Vettel 呢，就从以前到现在呢，其实都不太擅长去呃，针对自己的呃赛车的呃习惯呢，去设定这个赛车哦，所以他会需要一个比他更资深、更了解这个赛车的人呢，来帮助他去做一个设定哦。那这个推论，我其实觉得这个蛮有趣的，而且不止一个呃。呃，评论家呢讲出这句话，这其中还包含了这个，好像有包含之前的世界冠军 Michael Heiken 跟这个呃 Ralph Schumacher 呢，他们都有指出类似的一个呃质疑啦。那就说呢，这个即便是在红牛啊，那当时在红牛车队呢，的确这个。呃，是因为车子的设计呢，可能早就像现在的马赛蒂一样，在车子的设计上面是领先其他车队，是有相当大的优势以外呢。那 v e t t l 呢，在红牛的时候是跟 Mark w e b e r 呃组队嘛。那其实这样因为 Mark w e b e r 是比当时的。Vettel 要来的资深，所以在车子的调教跟性能的设定跟一些设定上面呢 w e b e r 是可以提供车队一些数据，然后转而让 Vettel 来利用來，来设定 Vettel 的赛车，让 Vettel 能够呃去适应，或是呃跑得更快，应该这样说了，就等于 Vettel 自己可能不需要花那么多的做那么多的功课，花那么多的功夫去理解这台车子的设定跟一些调教的部分，那。所以当时这个韦伯离开的时候呢，啊，你可以看到，其实啊，塞巴斯蒂安· t 特尔隔年没有跟韦伯同队了，那个成绩其实就下滑蛮多的。当然，你是可以解释说，这个是因为各车队的性能都有提升，或是大会已经去呃针对红牛有点类似钻漏洞的这个设计去做一些呃阻挡哦。但是不管怎么说呢，那个成绩上面的表现可能跟这个也许脱不了关系。那即便来到了这个 Ferrari 这边哦，那 Vettel 呢，他之后是跟这个 Kimi Raikkonen 同队。那我们知道 Kimi 也是比 Vettel 要更有经验哦，对于车子的可能适应力跟协调性也比 Vettel 要强哦。所以在 Ferrari 的时候呢，他也许也是有借助 Kimi 这个呃，针对他自己赛车的一些设定跟调教来去呃，针对自己的赛车来做一些改变哦。所以这个是否也是因为这样子才能够？让这个呃呃 v e t t l 能够保持有这个竞争力了，所以他现在跳到这个 a s t o n Martin 的时候呢，会忽然发现说，哎、欸，他可能是变成他是最资深的一个赛车手，那可能在很多的车子的性能跟调教的数据上面，他可能没有办法自己来做一个呃 handle。Hand 哦、那而但他的队友 Lenso 可能经验又不太足，甚至于 Lenso 可能还寄望于 v e t t l 来。看看能不能把这个赛车调教出更好的一个呃设定，来让大家跑得更快哦。所以在这个状况下也，也许是呃跑不出什么太理想车子的原因之一啦。那当然，这个只是一个推论哦。那我是觉得这个呃推论其实还是有点小小的道理哦。不过，不管怎么说呢，就是看看接下来的几场比赛呢，呃 ，Esther Martin， 不管是 Le a n s Show 或是 s o r m u l a One Battle， 是否能够拿出比较好的成绩。那我相信啦，这个 Vettel 自己的压力应该也是很大哦。他今年原则上如果不做出一些成绩的话，明年要续约，我想可能也是会比较困难的、哦。好，那再来讲一下这个 a l p e n 就是之前的雷诺车队。那雷诺车队友出来表示哦、喔，这个我们龙哥第一场比赛退赛哦，那原因似乎找到了、喔，是一个包三明治的一个塑胶袋哦、喔，那这个跑到了车子里面，然后造成了呃整体的呃车子性能的有点回损到那个出风口还是散热的部分，所以造成了龙哥的退赛哦。那这个就只能说他蛮衰的啦，这也不能再讲什么，就是你还能怎样倒霉？那这个龙哥也有出来讲哦，他说，呃，原则上这个因为是新车队的关系呢，也虽然也不是说新车队啊，但是因为是整体有一个重大的改变。那在他认为说，以他目前的经验、之前的经验跟目前数据判断跟测试的状况来说呢，他觉得车队呢，针对接下来的二十二场比赛是需要做一些呃保留、喔，就是说可能。呃，不能太冲了，不然可能车子的零件上面可能也会做蛮大的替换。那这当然会牵涉到之后被罚顺位的一个问题哦、喔。所以他有跟车队提议说呢，这个可能今年要跑得保守一点。那明年如果状况比较明朗或确定了、喔，大家比较能够适应这个新策略这个文化呢，那也许明年可以大家再来拼一下、喔。那今年他说不是不能拼，只是说可能。呃，不能够拼过头、哦，不能像呃，可能之前雷诺他们觉得那样，就说哦，我们有那么多的资源，我们可以去重看看。嗯、他觉得今年还是呃，稍稍的保守一点会比较好、哦。那他也有讲哦，就说原则上他也不太指望呢自己能够在再,再度的成为世界冠军哦。那他说，的确以现在的这个条件跟状况呢，是有相当程度的困难哦。那虽然不是说这个 Alpine 的车队的车子的性能是不够拿世界冠军哦，那他只是说以呃目前的 F1 整个生态来说呢，不是只单靠呃以前的那种计算或是车手车手的个人的实力就能够夺冠哦、喔，所以他说现在整体的这个呃夺冠方程式已经是相当相当的复杂，那只是在这个状况下呢，他其实。撇开他的年纪不谈哦，他觉得只是以目前综合所有的情况来计算的话呢，他觉得在 L P 呢，他要拿到世界冠军是是有点困难的。那当然也是他可能也，即便回来 F 1也可能不会待那么久了，也不会待那么久，所以他也觉得，当然这个时间压力上呢，要他再直接抢下一个冠军是，当然是有相当程度的困难了、喔。好，再来看一下这个 a l b e t a r i 哦 a l b e t a r i 呢，这个 Gasly 是上一场比赛呢，就是也是差强人意哦。本来是在第四名起跑的位置，那呃之后很可惜哦，就是只有 c h 打一个表现是比较亮眼。那 Gasly 的部分呢？他在跟好像跟 Ricardo 做一个碰撞的时候呢，其实整个车子的底盘是有受损的，所以他在后来想要做一些追击呢，是比较没有办法，因为整体的底盘已经影响到整个车子的性能。所以他说他追击的其实蛮辛苦的，但是因为这个底盘的呃损坏呢，是他没有办法。再把名次做更多的提升哦。那他也说呢，今年呢，因为有这个 R 这个 Rookie 有就是新人这个楚诺达当他的队友，那他当然也得担负起这个呃，当然车队比较年长的、更有经验的这个领导者、领导车手的部位的部分。那他说他应该是已经准备好了，他是可以当这个当起这个扛起这个第一车手的这个责任的、哦。那这个当然这个。蛮多新闻是环绕着楚诺达来做这个报道啊，因为他是这个呃，算是第一个在他的开幕赛呢初登场就拿到积分的日本赛车手那这个嗯、呃，这个他也是呃。久违的一个日系的车手，那也是因为主要是汉达这个引擎供应商的部分啊，也是全力支持他嘛。那楚诺达呢，是今年算是最年轻的车手之一哦，那他目前才二十岁哦。然后他呢，其实呃，在身高上来说呢，他一直拿自己的身高做一个做一个开玩笑啦。那其实也蛮有些笑话，还蛮好笑的、哦。他自己娱乐自己，跟娱乐那个记者跟车队，呃，车队人员的部分，其实还看那些互动，我觉得还。是一个不错的一个这个呃，第一个 F1 带来一个比较不一样的这个画面哦、喔。那楚诺大呢，它其实呃以身高来说呢，应该是今年所有赛车手里面最矮的、喔。那它大概才159公分哦、喔。那这个呃，整整比 Gasly 矮了18公分哦、喔。那从、啊、了大野说呢，呃，大部分这个 F1 的赛车呢是给比较高的人高的赛车手来打造的，所以他们必须在车子里面塞非常多的泡棉哦、喔，然后跟一些其他的东西来让他的脚能够踩到这个油门跟刹车、喔。那第二个是说呢，他们也必须把座,座位下面塞一些东西，或是把整个座位水平提高，他才能看得到这个前面才能看得比较清楚哦、喔。所以他说呢，这就是他可能第一场得到这个积分呢，初登场就拿下积分的一个原因之一哦，因为他比别人矮哦，这个我就不懂这个可能笑脸在哪里啊，但他就说可能这是他的跟别的车手比较不一样的地方，所以他会有一些些的优势。那呃，我们就期待这个开心果呢能够呃。继续在 F1 发光发亮啊！我觉得他是一个呃很有机会呢，能够成为我也是成为未来 F1 冠军的一个车手。那他只要在阿法塔瑞磨练个几年，应该是也有机会去呃挑战这个红牛这个车队的呃不管是第一或第二车手的位置。我觉得他是相当有希望的新人哦、喔。好，再来讲一下这个 a l 阿尔法罗密 o 那 a l 阿尔法罗密 o 其实新闻没有太多。那他们这一季的开幕赛呢，离上一次三个多月前，同样一场在同一个赛道呢，名次是提升了不少。那 k i 基米·可能也差一点点，在第十一名，也差一点点然后积分啊。那 Kimi 说呢，的确，今年这个动力引擎，法拉利引擎升级的部分呢，是蛮有感的。但是他觉得还是有一些美中不足的状况啊，尤其是呃，他们换上了新的前翼。那个前翼的设计哦，那这个前翼的设计呢，那个 Kimi 觉得在呃跟轮胎的配合上，可能还需要一些改进啊。那他说这个呃平衡感还是不够，那车车队可能必须要再多花点心思呢，来去做一个调教，甚至可能要设计更改一下这个呃鼻翼的设计呢，前翼的设计来呃达成一个比较好的平衡哦、喔。那 j o v e n a n c y 呢？这个因为有他今年某种程度上来说呢，是有点被呃保护留下 F1 的一年哦、喔。那明年呢，这个呃位置可能就非常非常的竞争哦、喔。因为今年其实有本来还有另外 F2 的这个呃 ella 跟另外一位车手呢，是在虎视眈眈 j o v e n a n c y 的位置。那呃 j o v e n a n c y 呢，就是呃。今年有说了，那他原则上今年的目标还是希望能够持续的来，呃，提升自己的技能哦、喔。那除了这个之外，他也不知道他能够把自己的目标放在哪里。那这个是他第三年，所以呃，压力其实应该也是不小、喔。这个应该就是运，如果表现再拿不出好的表现哦、喔，那可能呃，今年就是他最后一年了。因为这个过去两年呢，他虽然表现也不差，但是他。几乎没有办法超越他的队友 Kimi r a c k k o n 那在以这个法拉利新人车手培养的这个新兴未来的新人哦，重点的培训人员之一呢，那我想这个结果 Ferrari 可能不会是太满意哦。那不管怎么说呢，这个就来看看 Jovanese e n 今年未来的一些表现。然后当然也是希望呢，至少呃 a l p h a Romeo 的目标呢是希望能够开始挤进前十名的位置哦。好，那再来是讲一下这个 Has 的部分哦。那 Has 呢，其实第一场比赛呢，两台车子都没有完赛哦。那这个呃，没有拿到积分啦。那尤其是这个 m a z e p a n 直接在第一圈呢就已经冲出去了。那 s h u m a c 呢是跑的也蛮辛苦的，然后是垫底哦。那这个 Stander 有说呢，这两位新车手都是 F1 的新人哦、喔。那但是跟 c h e n o d a 的表现比起来呢，是差距还有蛮大一段距离的、喔。那这个呃 ，Stander 说，虽然车子的性能当然要去争取前面的排位是不太可能的，但至少他希望这两位车手呢，从 F2 升上来的车手呢，去赶快的适应 F1 的这个环境哦、喔。呃，也因为整体的超车模式或是打斗的模式呢，会跟之前他们在 F2 呃是相当不一样的，所以他们即便车子的性能不够好，那他们也必须要尽快的融入这个呃 F1 的这个呃整体的这个环境啊。那他说这样子才会对车队有比较大的帮助。那 Stander 也出来讲呢，就是呃，今年 Has 车队的目标原则上只有 Williams， 哦，就是说只要他们就是真实能够比较实际达成的目标，可能就是赢过 Williams。那但是他也有说，看起来今年 Williams 可能因为有新的这个老板的呃跟资金的注入哦，所以 Williams 今年会更比去年更困难，要打赢他们会更困难一些些哦。那再来就是这个 MagiPan 呢，这整个车队呢算是问题人物啊。那呃，针对他第一场比赛在第一圈就直接打滑出去退赛哦。那这个呃，蛮多我看蛮多车迷是不买单的哦。哈，也蛮多的评论家是对他也是一直不断的摇头哦。那整体来说，整个新闻都还是蛮负面的。那他嗯。呃是有出来接受网友出来讲啊，他认为他的呃比赛呢并不是那么无聊、哦、所以他觉得车迷不应该呃可能要给他更多的这个呃正能量，就是更期待他一点，就是不需要这样子认为说他的表现是不值一提的，但只是。站在一个比较中，即便站在那比较中立场，他现在的表现的确蛮不值得一提的，更何况是他之前做出太多有争议的事情啊。那呃，上一场表现也相当相当不理想哦，所以就就也我也觉得说，你真的要我们去看的比赛，但其实呃也没那么多可以看了，因为第一圈你就已经跑出去了嘛。那这个希望呢，你接下来呢能够呃至少。开完一场比赛吧，就目前看起来，他整个态度跟这个表现呢，还蛮让人头疼的、喔。这不只是在车队的角度、车迷的角度，甚至其他赛车手的角度呢，也觉得他的可能态度上有一些问题啦。好，没关系，就是但是毕竟这两位都是新人哦、喔。那其中一位呢，我是当然，其我是比较挺这个舒马克这边啦。我也是，但毕竟因为他是迈克舒马的儿子，那他也是去年的这个 F 2的冠军哦、喔，所以我当然也是希望他的表现能够越来越好。只是在 Has 车队里面呢，的确今年呃，他们大概只能跑在最后四名的份，会比较会蛮难看他们垫底的啦。那这没办法啦、啊，那这可能就是呃，他们必须要忍耐一个至少一年以上，然后再看他们其他车队能够跳其他车队，才会可能有比较好的进展哦、喔。最后呢，来讲一下这个威廉车队了。那威廉车队呢，这个他们认为今年的这个呃表现呢，呃跟展望呢，会比去年要好非常多、哦。那一方面是这个呃车队有新的总监加入，那第二是这个车队有新老板，然后也有新的这个资金来做注入、哦。那他们认为呢，他们今年有非常大的希望呢，能够来挑战这个 Alpha Romeo。就是，也就是说，至少能够拿到可能，呃，中后段班的前一两名左右的位置啦。那，嗯，这是他们今年的算是比较大的一个目标、喔。然后他们呢，呃，经过第一场比赛呢，也确认了说，他们原则上会已经在计划呢，来拿一些这个用一些测试用的这些零件呢，可能来用在他们今年的赛车上面，然后来看看这个整体的气流。的部分呢，跟这个 airflow 的部分会不会比较好一点哦？因为他们觉得第一场比赛呢，整个风阻跟气流不是很顺，所以他们希望能够用这些新的车子零件呢，看看能不能提升车子的一些速度跟阻力会比较小一点哦。那这个呃 ，George s s e 呢，呃，最近呢是。说呃，的确，他最近的表现跟一些言论呢是比较强势一点哦、喔，针对要想要加入 Mercedes 这个部分啊。但他说，他的确是一直以来觉得都是很希望 Mercedes 能够签他哦、喔，他能够回归到 Mercedes。那这个看起来的，就是他之前也有讲哦、喔，就是在今年七月可能会做一个决定啊。那这个嗯。不知道是不是有点急了，还是说本来他是跟 Mercedes 有讲好，是不是今年或是明年本来就应该回归在 Mercedes 手？那是不是有一些计划、一些变化呢？不然其实以过去几年，他并。Joe j o h 并不会太长的公开来发表针对 Mercedes 合约的这个，呃，不管是期望或是一些评论也好，他基本上都没有去讲哦，因为这其实就是一个大家可能心照不宣、非公开的一个秘密，大家都知道他就是 Mercedes 的人。但这目前看起来呢，似乎呃，也许他有感应到说 Mercedes 也许明年合约不一定会给他哦、喔，所以他似乎可能也有点。他承认自己有点焦虑了。那这个就来看看今年7月是不是如他所愿呢？明年是会回归到这个 Mercedes？、哦、好，那讲完了这个车队呢，我们来讲一下这个大会的一些设定的部分。那大会呢，这个嗯针、呃、对上一次在第四弯的这个呃问题呢，大会当然我之前讲过是呃公开的表示说，那他们会往后呢会让这个。呃，规定呢更明确，然后会让车手很明确的知道呢什么可以做，什么不能做，来不要再造成更多的这个误会跟这个理解错误的部分。然后再来是针对这个 Sebastian Vettel 为什么有被罚这个顺位的这个事情呢？那他说呢，其实在预赛之后呢 ，Vettel 被叫去这个大会做解释哦、喔。那 Vettel 是有说了。他说他是有看到这个前面有烟哦的产生哦、喔，但是他说他当下是没有办法确认，那是前面的车子是轮胎锁死所造成的这个白烟，还是有车子滑出去才造成这个烟雾的部分哦、喔。所以他说他的反应没有那么快的状况下呢，他就直接比较没有减速就直接开过去了。那这个呃，大会最后反复的去，他们说他们去审核跟看这个重播的画面哦、喔。那最终是只差了零点零一秒，那他们觉得这个黄旗的灯是已经亮了、喔，然后这个赛场工作人员其实已经有在挥黄旗了，所以其实他应该是需要。做一个减速的动作，但是他没有，他是之后过去看到很明确的黄金指示灯亮起，可能他才去做了一个减速。那他说这个大会说这可能就是差的是 0.01 秒的一个差差异哦，但就因为这 0.01 秒，害 v e t t l 被罚了好像五个顺位吧，就是蛮他们也觉得说这蛮可惜的，虽然也对 v e t t l 感到这个呃很同情他，但是没办法，他说规定就是规定啊。好，那再来是有关这个呃11月才要举行的这个澳洲杯哦，这个墨尔本赛道的部分 Albert Park。那本来墨尔本是今年的每年的开幕赛嘛，那今年因为这个呃疫情的影响，是延到了11月。那他们也针对这个呃维修站的这个跑道呢做拓宽，然后他们现在说呢，呃，也会修正一下。这个整体 Albert Park 这个赛道的一个部分哦、喔，那应该说他们会在这个嗯第六跟第七弯呢，他们会把这个弯应该在第六弯的部分把这个弯的角度呢做一个调宽哦，会调宽大概七七点五公尺啦。那在这个第九跟第十弯，从第八弯过后开始进入第九跟第十，本来是一个呃算是一个直角的 S 弯道哦、喔，那他们会在这边呢。呃，把第九弯原本的一个这个呃，算是直角形的弯道的部分，把它截弯取直哦，就变成说会是一个比较快速的一个平顺的一个弯啦、啊。那这个应该会提升速度蛮多的、哦。那接下来就是在第十三弯的部分呢，他们一样呢，会在进弯的这个赛道的宽度呢，会做一个三三点五公尺的一个延拓宽的步的动作啦。那在第十五弯呢，他们一样会在弯的这个在弯道的部分呢，去拓宽大概一样 3.5 公尺哦、喔。那接下来就是回到这个直线赛道呢，就是从维修站直线赛道的尾端的部分呢，他们说会在这个第一弯的部分呢、啊，去加宽赛道 2.5 公尺哦、喔。那这个部分整体来说呢，会呃，他们认为这个造模拟的。时速来说会提升15公里左右，每小时提升15公里。那整体的圈数呢会降低大概5秒左右哦、喔。那这个呃，当地的这个呃车手呢，就是代表是 Ricardo 嘛。那 Ricardo 说呢，这个会是一个非常非常有趣的改变哦。那他也非常非常期待。能够在这个新的改变过后的这个赛道上来跑哦，让他觉得说这个整体的速度会增加，超车的机会应该也会变多了。然后就是我们再到到时候来看看十一月呢，这个 Albert Park 的这所有的改变呢，会不会让比赛更加的刺激哦？那再来这个 F1 大会表示呢，他们目前还已经是确认是有在跟这个非洲来做一个呃。谈判的一个动作啦，就是来做一个讨论，是否能够在非洲来举办这个 F1、喔、那这个呃 ，F1 从1993年之后就没有在非洲登场过，所以这个 Lucy m 卢 d 莫 n 也是其中一位赛车手，是非常支持 F1 回到非洲去做一个比赛哦。他们觉得不应该把非洲丢着不管啊，就是应该在那边也放一个赛道，然后呃，这样子应该会更有更加有趣哦、喔。还是说，也许只是蛮多车手希望能够去非洲玩，顺便去非洲玩一玩，啊。就是把这赛道加回来，那就多一个地方去玩嘛。那再来呢？这个在上一场比赛巴林战的时候呢 ，F1 大会是确认哦，总共有十二个工作人员是测验出这个呃 COVID-19 是阳性的部分哦。那这个大会还是表示呢，这是不影响。最终是没有影响到比赛的进行啦。那这个只是未来呢，还是会持续的呢去做一个检测跟这个监测的动作，就是不希望再次因为有太多人感染这个呃 COVID-19 呢，来造成比赛顺延或取消的一个动作。最后呢，来讲一下这个呃，这是一个比较有趣的一个呃。呃，历史啊，应该说事实啦。哈，就是这个，嗯、呃、，Kimi 跟 a l o n z o 是在当他们第一次在 F 一登场的时候呢，就是初登场的时候呢，我们今年的新星啊新人 Chu Noda 呢才只有九个月大哦，这就,就是 Kimi 现在应该是，哎、欸，应该是 a l o n z o 年纪比较大吧，就是最我们这次有最年长跟最。年轻的车手，那当时这个最年长的车手登进入 F1 的初次的比赛呢？这个最年轻的车手才刚出生没有多久，还没满一年哦，这是其实蛮有趣的一件事情啊。那以上呢就是这个礼拜的呃，过去一个礼拜的这个新闻的一些 brief。那我们一样呢，维持一个礼拜做一个 debrief 的一个动作啊，那直到就是下一次的比赛，在这个 MOLA， 然后我们会再做这个呃练习赛、预赛以及正赛的一个赛后的一个奖评跟 debrief。那我们下次见喽，拜拜。